0: Benvenuti in questa rubrica di Diritto al Punto Podcast per Radio Rosbrera, chiamata Lex Talk. Io sono Cristina Trocker e sono un'avvocatessa di Firenze. Mi occupo di diritto civile e soprattutto di diritto di famiglia e sono membro fondatore di un podcast giuridico chiamato appunto Diritto al punto podcast, attraverso il quale cerchiamo di spiegare con leggerezza e semplicità il diritto a tutti, proprio a tutti. Lo potete trovare sui normali canali podcast come Spotify e Apple Podcast e ci trovate ovviamente su Facebook e Instagram. Con me oggi ci sono l'avvocato Cosimo Pagnini e avvocatessa Benedetta Latini che si occupano di diritto civile e che, e che sono rispettivamente membro fondatore e membro di diritto al punto podcast. Oggi con loro parliamo di unioni civili e convivenze di fatto. Lo faremo in breve e per una trattazione più esaustiva dell'argomento vi rimandiamo all'episodio numero 3 della nostra prima stagione. In particolare oggi io svolgerò il ruolo di intervistatore e i miei colleghi risponderanno a due mie domande sull'argomento. Ma partiamo. Innanzitutto, cosa si intende per unione civile e come è disciplinata dal nostro ordinamento?
1: Beh, con la legge 76 del 2016, che è più comunemente conosciuta come la legge Cirinna, il nostro legislatore ha disciplinato e conseguentemente introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili e le convivenze di fatto. Tale legge definisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso come specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, annoverandola in tal modo fra quelle tutele della Repubblica proprio perché in essa vi si svolge la personalità degli individui che la compongono. Ma chi può costituire un'unione civile? Possono costituire questa unione due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione dinanzi a un ufficiale di Stato civile e dalla presenza di almeno due testimoni. L'istituto oggetto di disamina è oramai sostanzialmente parificato al matrimonio tra eterosessuali. Si pensi infatti che con l'Unione Civili sorgono obblighi reciproci all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione nonché alla contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze, esattamente come avviene in costanza di matrimonio. Anche per quanto riguarda la successione, i due istituti sono sostanzialmente parificati, prevedendo la legge Cirinnà un diretto rinvio alle norme codicistiche in materia. Cosa differenzia allora nella sostanza il matrimonio da un'unione civile? Detto brevemente, l'assenza per le unioni civili del cosiddetto obbligo di fedeltà che è invece previsto per il matrimonio e in secondo luogo l'assenza sempre nelle unioni civili dell'obbligatorietà di un periodo di separazione prima dello scioglimento dell'unione, cosa che invece è obbligatoria per lo scioglimento del matrimonio. È bene precisare che per obbligo di fedeltà di cui vi ho parlato prima non si intende strettamente un obbligo di fedeltà materiale ma piuttosto un obbligo di fedeltà morale.
0: Perfetto, e quindi cosa si intende per convivenza di fatto?
2: Eccomi, sì, per convivenza di fatto si intende la condizione di due persone maggiorenni che convivono e che sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia, e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'altra unione civile. Storicamente il rapporto di convivenza è sempre stato considerato in maniera dispreciativa, tanto da meritare l'appellativo di concubinato. A partire dalla metà degli anni 90 dello scorso secolo, tuttavia, le convivenze moruxorio sono aumentate a dismisura, Proprio per questo ha spinto il nostro legislatore ad intervenire in materia con la legge 76 del 2016, la cosiddetta legge Cirinna, di cui abbiamo parlato prima. A differenza del matrimonio e delle unioni civili, la convivenza di fatto può essere tra persone eterosessuali o dello stesso sesso. L'elemento essenziale è che vi sia uno stabile legame affettivo. E come dimostrarlo allora? I conviventi, per essere riconosciuti dal nostro ordinamento alla luce della normativa di quella legge 76-2016, dovranno presentare una dichiarazione anagrafica o meglio un'autocertificazione con apposita richiesta di iscrizione all'anagrafe che attesti questo status. Sul piano delle concretezze, la novella introduce dei diritti prima assenti tra conviventi di fatto, quali a mero titolo esemplificativo il diritto di visita e assistenza in caso di ricovero, il diritto di accedere alle informazioni personali, alla stegua del coniuge o dei familiari, il diritto di mantenere in caso di morte la residenza nella casa comune di proprietà del defunto convivente per un periodo massimo pari a 5 anni. E per quanto riguarda il patrimonio invece, i conviventi invece per regolare i loro rapporti patrimoniali devono firmare un contratto di convivenza predisposto da un avvocato o da un notaio, all'interno delle quali indicare le proprie decisioni in materia.
0: Eccoci alla conclusione della nostra breve rubrica legale. Come vi accennavo in precedenza, per maggiori informazioni vi rimandiamo all'ascolto del nostro podcast, nonché potete contattarci per chiarimenti e consulente. Consulenze ai seguenti indirizzi: info-chiocciola-diritto al punto.it e consulenza-chiocciola-diritto al punto.it o direttamente sul nostro sito www.dirittoal.podcast.com Ci vediamo al prossimo episodio di Lex Talk. Ciao! Ciao!
1: Ciao.